0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Virtual Selling. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Auffahrt Zukunft, Stichwort Virtual Selling. Und ich gucke in Lenas Augen und da ruft sie, ich brauche eine Definition. Was verstehen wir unter Virtual Selling? Was hat Enra damit zu tun? Ahne, gib uns Kontext.
1: Jetzt fragst du den, der am besten Definition wiedergeben kann. Aber ich mache es in meinen eigenen Worten. Worum ähm, geht es beim Virtual Selling? Wir, ähm, werden, wir sind konfrontiert mit einer immer größer werdenden Informationsdichte und diese Informationsdichte muss transportiert werden. Und äh, das können wir vor allem digital, äh, wir werden in Zukunft häufiger, uns häufiger austauschen, das digital mit allen Ressourcen, äh, die wir zur Verfügung haben, contentseitig, ähm, die im Vertrieb eingesetzt werden.
0: Man könnte also sagen, Virtual Selling ist nicht mehr dieses typische Gegenübersitzen und Abschlüsse machen, sondern geht viel, viel tiefer in die Customer Journey, in einen digitalen Verkaufsprozess. Lena, wie ist das entstanden? Wie ist das technisch umgesetzt? Wie sieht das aus bei Enra? Ja, es ist entstanden, wie wir gerne neue Dinge entstehen lassen, nämlich in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in diesem Podcast erzählt, dass diese, dieses Thema Informationslogistik auch schon vor Corona für uns ein sehr essentielles Thema war. Ähm, nämlich ähm, dort haben wir uns überlegt, wie wir die Informationsdichte auf Messeständen ähm, ja, der höheren Informationsdichte von Unternehmen anpassen können und wie wir es dann auch entsprechend verteilen können, ohne dass der Messestand gleich doppelt so groß wird. Und ähm, jetzt durch diesen Weg über die digitalen Events und die hybriden Events ähm, stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich so viel Mühe gibt, den ganzen Content dort einpflegt für einen Messestand oder für eine Hausmesse ähm, oder für ein äh, kleines Hausevent, dann ähm, möchte man diese Arbeit natürlich eigentlich weiter nutzen und so kann man eben über Endra das ganz komfortabel tun, ohne großen Aufwand, äh, zum Beispiel über digitale Verkaufsräume, die auf Kunden, mit denen man sich dort äh, trifft, angepasst sind, äh, kann man das mit Enra ganz wunderbar umsetzen. Und genauso wie wir die Analogien bei der digitalen Messe zum analogen Pendant haben, haben wir auch bei den personalisierten Verkaufsräumen genau diese Analogie, was heißt das? Auf einen Kundentermin, Arne, das wirst du besser wissen als ich, bereitet man sich vor, indem man ähm, Informationen zusammensucht, indem man sagt, das könnte interessant sein oder darüber haben wir bereits gesprochen, die und die Information möchte ich mal mit an die Hand geben. Und ich vergleiche das ganz gerne mit der schlechtesten Customer Journey, die es gibt, und zwar der Knick in einem Prospekt, in einem Katalog, der 200 Seiten ist und da, wo der Knick ist, da steht dann die Information, die du brauchst. Und das ist halt kein Erlebnis. Und mittlerweile sind wir auch im B2B-Bereich so weit, dass ähm, die eigentlich eine B2C-Customer-Journey sich wünschen und dieses Niveau zu erreichen ist gar nicht so leicht. Aber wenn man sich wirklich überlegt, wie viel Mühe dann auch in so eine digitale Veranstaltung geht und dann mit dem Gedanken im Hintergrund, dass man das auch wiederverwenden kann, steigt natürlich die Motivation auch nochmal ein, einen draufzusetzen.
1: Definitiv. Jedes ähm, Verkaufsgespräch ist super individuell und äh, diese spezielle Vorbereitung darauf ähm, ist ähm, unheimlich spannend. Und wenn ich das dann kombiniere, nicht mit, äh, dem, ähm, ungeachtet dieser, dieser persönlichen Note, wie man erinnert sich daran, wann hat äh, der Partner, die Partnerin, Geburtstag, äh, das Kind oder was auch immer, sondern wenn man mal über die fachliche Ebene spricht, wenn ich da dann äh, Mehrwerte mitbringen kann, ja, dann bin ich ganz weit vorne mit dabei, weil das brauche ich nicht verkaufen, das brauche ich nur zu verteilen und äh, mein Kunde, äh, meine Kundin kann sich darüber entsprechend freuen.
0: Und an sich ist es ja eine individuelle Einrichtung eines Besprechungszimmers, weil im Jahr 2020 sah das Besprechungszimmer eigentlich so aus. Man hatte verschiedene Kacheln, in denen äh, bewegten sich äh, Porträts im Hintergrund entweder verschwommen oder ein lustiges Bild, manchmal ein ernstes. Und mittlerweile kann man aber diese Räume dazu nutzen, wirklich zu gestalten und man guckt nicht mehr in dieses ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, langweilige Videomeeting, sondern hat den Inhalt direkt mit auf der Seite, kann sich da gemeinsam durchbewegen und der Gesprächspartner hat auch nochmal die Möglichkeit, danach auf die Ressourcen zuzugreifen. Und ähm, das wird vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten ähm, immer wichtiger. Ja, also auch hier ist ja die Idee äh, Digitales und Analoges, äh, so gut es geht, zu äh, kombinieren und Synergien daraus zu nutzen. Ähm, auch das, was wir eigentlich äh, ähm, ja, gerne so pflegen, dass man eben nicht schwarz und weiß sieht, sondern ähm, sich die Kombination als goldenen Mittelweg quasi aussucht. Und das Potenzial steigt dann natürlich. Einerseits, weil ich ähm, Kunden besser betreuen kann. Andererseits, weil ich aber auch Zeit spare, um ähm, dann vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene mit Kunden zu interagieren. Und das Potenzial, was ich dort erschließen kann, ist ähm, erheblich und äh, wird auch in Zukunft, auch wenn ähm, große Veranstaltungen wieder äh, ähm, ja, stattfinden können, wird es relevant sein. Ähm, und gerade weil eben diese das bereits angesprochene, ja immer hochfrequentiertere Aufeinanderfolgen von, ähm, ja, Austauscherfordernis, sag ich mal, ähm, hilft uns digital einfach total dem gerecht zu werden und dieser Schnelllebigkeit eben auch dann mit einer Wettbewerbsfähigkeit zu antworten, um eben genau da mithalten zu können, was der dynamische Markt einfach von einem verlangt.
1: Und ich glaube, die Potenziale für den Empfänger der Informationen, die gehen noch viel, viel weiter, denn ähm, wenn ich mal, äh, wenn ich schaue, ähm, was ich auswerten kann, ja, dann äh, kann ich schauen als ähm, Vertriebler, wie wird mit meinem zur Verfügung gestellten Content interagiert, ja, hatte der bereits die Gelegenheit, sich äh, seinen individuell zusammengestellten Content anzusehen, hatte der schon die Gelegenheit, das Gespräch nachzuvollziehen und äh, sich nochmal damit zu beschäftigen und erst, wenn ich die Gewissheit habe, ja, er hat sich damit beschäftigt, er ist auf dem neuesten Stand, dann äh, kann ich ihn wieder kontaktieren. Wenn zu viel Zeit vergeht, dann kann ich ihm ein, äh, kann ich nochmal nachfragen, Mensch, wie sieht es aus, einen kleinen Reminder geben. Ich kann viel konkreter, viel individueller auf ähm, die einzelne Situation äh, meines Besuchers bzw. Meines, äh, meines Kunden dann letztlich eingehen, was die, die Customer Journey, das Erlebnis im Verkaufsprozess für den Kunden verbessert, aber mit Blick auf das Vertriebscontrolling natürlich auch äh, eine enorme Effizienzsteigerung bedeutet.
0: Und auch an dieser Stelle ist es so wichtig, den Besucher, den potenziellen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, aber auch was für den Verkäufer zu tun, weil dadurch, dass er einen engeren Austausch zum Kunden pflegen kann, nicht jeden Tag vier Stunden im Auto sitzen muss, wenn es gut läuft, ähm, das ist natürlich auch eine immense Steigerung der Lebensqualität und wird sich auch positiv auf die Erreichung der Unternehmensziele auswirken. Denn da, wo ich äh, motivierte Leute habe, die mit guten Tools super zusammenarbeiten, da werde ich den größtmöglichen Effekt haben. Und das ist eigentlich das Spannende. Ähm, vielleicht können wir diesen ganzen Prozess, wie ist es denn jetzt? Ich habe mal eine digitale Messe mit Enra gemacht. Ähm, jetzt frage ich mich, wie kann ich den Content, bei dem ich mir so viel Mühe gegeben habe, auch langfristig nutzen? Wie sieht dieser Prozess aus und was macht der Vertriebler, die Vertrieblerin dann nachher konkret? Genau, also du hast es schon angesprochen, Content-Gruppen nennen wir diese kleinen Pages, die jemand äh, selber erstellt, um eben Inhalte bereitzustellen, können wiederverwendet werden. Das heißt, man äh, stellt Inhalte an einer Stelle zusammen und kann diese dann im Zusammenhang von einer Hausmesse, von einer äh, ja, großen Messe oder auch im Zusammenhang von einem digitalen Verkaufsshowroom nutzen und ähm, kann aber auch, bin so flexibel, dass ich sie auch noch dynamisch kombinieren kann. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht eine Contentgruppe zu Produkt A, ähm, B und C. Ich weiß aber, dass mein Kunde, mit dem ich mich in meinem Showroom einen, äh, ähm, ja, zum Meeting verabredet habe, eigentlich nur Interesse an Produkt A und C hat. Sprich, ich kann dann die Kombination so wählen, dass er eben gar nicht mit Produkt B, was für ihn absolut irrelevant ist, in Kontakt kommt. Und der, das Besondere an dem ähm, Showroom ist eben, dass man gemeinsam quasi einen ein eigens für den Kunden erstellten Bereich erkunden kann. Ähm, da kann dann äh, eine persönliche Ansprache erfolgen. Da kann dann ein Videomeeting direkt embedded erfolgen, wo man dann einfach gemeinsam die Inhalte ähm, ja, erkundet, man kann dem Verkäufer auf dem Stand folgen, wenn dieser eine persönliche Tour durch diesen Raum gibt. Ähm, man kann da wirklich ähm, eine tolle Interaktion aufbauen und am Ende auch noch sagen: Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, ich stelle dir die Inhalte noch mal eben per Mail zusammen. Und der Besucher oder der potenzielle Kunde kann dann entsprechend auch nochmal auf die Inhalte zugreifen, sprich es gibt eigentlich keinen Weg an dem Inhalt vorbei und die Information findet auf jeden Fall das Ziel und ist damit logistisch gesehen erfolgreich verfrachtet. Einen ganz zentralen Vorteil, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, äh, jemand, der im Marketing arbeitet, kennt vielleicht die Dateinamen V2, V4, V4.1, V5, V final, V jetzt aber wirklich final ähm, und da haben wir natürlich den entsprechenden Vorteil, dass immer alle auf den gleichen aktuellen Informationsstand zurückgreifen und das ist auch ein, ein nicht äh, zu vernachlässigender Vorteil, weil es eben für jeden Kunden dann auch die Qualität der Informationen bereitstellt, die gerade relevant sind.
1: Es ist ein Riesenproblem, gerade im konventionellen Vertrieb, wo ich Vertriebsorganisationen einer gewissen Größe habe, dass einfach ähm, extrem viele unterschiedliche Versionen unterwegs sind und auch alte Klotten einfach durch, durch die Gegend geschickt werden. Ja,
0: ja. und äh, das wird ja auch der, äh, dieser Ansatz wird ja auch dieser Schnelllebigkeit gar nicht gerecht. Wie oft ändern sich äh, Unterlagen? Wie oft würde man gerne etwas optimieren, weil man weiß, hm, an der Stelle wird es vielleicht gar nicht so deutlich, aber ich möchte ähm, eigentlich nicht diesen Prozess der Neuverteilung anstoßen. Diese Gedanken hast du dann gar nicht mehr, weil du einfach das äh, entsprechende Element ersetzt und ähm, ja. Weder der Kunde noch das Vertriebsteam würde bemerken, dass sich etwas, äh, eine Kleinigkeit geändert hat. Ähm, das heißt, also, man ist deutlich flexibler, man kann aber auch deutlich schneller Dinge hinzufügen, man kann Dinge ausprobieren, was auch ein großer Vorteil ist, im modernen Marketing auch mal zu gucken, funktioniert es besser, wenn ich so gehe oder funktioniert es besser, wenn ich so gehe? Ähm, auch da hat man dann nachher eine Datenbasis, anhand der man analysieren kann, was hat denn jetzt für meine Zielgruppe besser funktioniert. Also man ist im Digitalen, was das Controlling angeht und die ähm, ja, fundamentale Begründung durch Daten deutlich besser beraten, als wenn man das analog macht, ähm, wo man diese Möglichkeiten nur eingeschränkt hat. Da gebe ich dir absolut recht und wir haben ja dieses Feature mit Kunden entwickelt aber auch gemerkt, dass wir eigentlich an der einen oder anderen Stelle genau die gleiche Herausforderung haben. Und mit diesem neuen Feature der personalisierbaren Verkaufsräume ähm, habe ich natürlich auch ein Paradebeispiel für die Verknüpfung von Vertrieb und Marketing. Ich habe ein Marketing, das den Content bereitstellen kann, den Content, der vom Vertrieb benötigt wird, aber ich zwinge den, den einzelnen Vertriebler, die einzelne Vertrieblerin nicht dazu, einen bestimmten Stil anzunehmen, sondern er oder sie kann daraus einen eigenen Stil entwickeln. Und das gibt ja auch nochmal mehr Sicherheit im eigenen Verkaufsprozess, man kann das Ganze für sich persönlich anpassen und... Diese, dieser Verknüpfungsgedanke, dass man wirklich gemeinsam daran arbeitet, bestmögliche Ergebnisse für den Kunden bereitzustellen, das lässt sich dadurch natürlich super abbilden. Ist ja auch ein essentielles äh, Thema, was für unseren Vertrieb äh, gelöst wird. Genau. Ähm, ja. Dadurch, dass wir vor den gleichen Herausforderungen stehen wie unsere Kunden, die natürlich eine andere Kundenzielgruppe haben, aber im Grundsatz äh, im Kern auch äh, den gleichen Herausforderungen gegenübergestellt sind, sind wir natürlich auch ein Top-Paradebeispiel, um eben Dinge dann auch zu validieren.
1: Das ist absolut zielgruppenunabhängig, denn am Ende des Tages ist es völlig egal, an wen ich verkaufe, ob es im B2B, B2C ist. Äh, jeder Besucher, jeder Kunde hat ein perfektes Erlebnis verdient und äh, überall da, wo ich ein Produkt, eine Dienstleistung anbiete, verkaufe, muss der Vertrieb einfach sitzen.
0: Der Vertrieb und der moderne Vertrieb vor allem. Also ich denke, du hast es gerade richtig auf den Punkt gebracht. Jeder Besucher hat ein, ein perfektes Erlebnis verdient. Und wenn sich jemand Zeit für dich nimmt und sagt, komm, dein Thema, worüber du mit mir sprechen möchtest, finde ich spannend, dann hat genau derjenige auch verdient, dass du dir sehr viel Mühe gibst, dieses Thema schmackhaft zu machen, ähm, auf den relevanten Informationen ähm, bleibst und äh, das lässt sich dadurch natürlich super umsetzen.
1: Definitiv und ähm, es ist nicht nur, äh, ich nehme mir für dein Thema Zeit, sondern er macht sich ja Arbeit. Er kommt irgendwo hin, er schaltet sich irgendwo auf und egal wie gefühlt wenig Effort er macht, um dich zu treffen, er trifft dich und das musst du dir ähm, im Verkauf. Ähm, jedes Mal vor, Au vor Augen führen, ähm, Zeit ist endlich, ja, der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, jeder muss zusehen, wie er das einsetzt. Und sobald er sich auch nur fünf Minuten dir widmet, dann hat er einfach äh, eine perfekte Betreuung verdient.
0: Und das ist doch ein schöner Schlusssatz für den ganzen Themenblock Virtual Selling. Ich denke, wir werden da noch das ein oder andere Mal in diesem Podcast drauf eingehen. Es bietet unheimlich viele Chancen, ähm, dem Kunden das zu geben, was er verdient. Und ich freue mich auf diese, diese gemeinsame Reise ähm, mit den Kunden zusammen, die Informationen, die jetzt schon auf virtuellen und digitalen Events super funktioniert haben, auch im weiteren Vertriebsprozess zu nutzen und ähm, diesen Ansatz weiter zu verfolgen, als Erweiterung und ähm, als wirklich großen Nutzen, für alle, die damit arbeiten und ich kann nur sagen, sprechen Sie uns an, im Vertrieb warten auf Sie ganz ähm, kompetente Leute, die Ihnen da sehr gerne auch Einblicke geben werden. Jederzeit. Das sollten Sie nicht wörtlich nehmen, keinen <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, herzlichen Dank und bis dann.
1: Bis dann, ciao.
0: Ciao.